0: 「恋性の二人」っていうドラマは岸由紀さんと高橋一生さんがダブル主演というかこのお二方を軸として進められていくストーリーのドラマなんですけどもアロマンティック・アセクシャルを題材としてやっているドラマですねこのアロマンティック・アセクシャルをこうあえてこう言葉を借りて名をつけてやっているドラマっていうのは史上初なんじゃないか日本ののドラマの中でね民放とか放映される番組の中で初めてててなななんじじゃいいいかっていう,ふうに感じていますなんとなく言葉をつけないだけでその雰囲気であったりだとかその要素っていうのを取り入れている映画とか本とか書籍ドラマとかっていうのは存在していると思うけどもあえて名前をつける行為をしてドラマを展開されているっていうのは初めてなんじゃないかなっていうふうに思っています。皆を救える物語ってなくてこの物語がこう何を提示したいかってたった30分で第1話しか見ていないのでこれからね和数は続いていくんですけどもだからこれがこの物語を見た感想だって決定づけるわけじゃないよこう表層をすくっていることでしかないと思うので今の私の感想はね甘噛みをして食べてみて「あおいしくないおいしい」ってただ試食をしただけでこう理解した気持ちになるような。ものと同類だと思うんだけどでもその同類の意見だからこそ出てくるものとかもあるのでこう自分の中に落とし込みたいっていうのが正しいかなこう意見をね感想をゆるりと話していきたいと思います。LGBTQ+ プラス、ハテナとかいろんな言葉があるけどもセクシャリティとかジェンダーを表す言葉としてその言葉が広まりつつあってもう皆がこれってそういうことだよねとか自分はもしかしたらここにカテゴライズされるかもしれないとか知るようになったきっかけがあったから広まっていって。で自分を救ってくれる言葉として名前として活用している人もいればそれに攻撃をしている人もいて、まあ、なかなかね共存していくのは難しいなっていうふうに思ったりもしたりだとかして言葉の取りり扱いいって本当に難ししなとかも確認したりだとかしてして難いんですよねだから物語を提示する時に特に今回のドラマっていうのは商業的な産業の一つだと思うのでどうしてもこういろんなマス層に向けてのメディアだからいろんな意見を取り入れながらもいろんなことを発信し続けなければならないそして今まで触れてこなかったあえてアロマンティックアセクシャルっていう題名をつけてこなかったからこそ啓蒙作品として教えていくというよりかはこういうこともありますよとかそうい,ういった類のね啓蒙作品として表していく必要性があるっていうのは大きく一個の課題ととしてててあるんじゃなないかなと思っててだからこそこう当事者であったりだとか自分が辞任していなかったとしてもここをなんとなくこう自分が生きていて生きづらいなと思った時にアロマンティックアセクシャルとか、まあ、いろんな言葉がある中で出会った時にあ私もしかしたらここに所属するのかもしれないとかここの傾向なのかもしれないとか、まあ、でもこことも言えるけどこっちとも言えるしなみたいな人とかが安心する材料でもある必要があると思うのね。作品を見ることで当事者の方々が絶望するような作品になってはいけないと思うしだからこそこのドラマが丁寧に描かれていてたった30分だったんだけどもどちら側の意見もちゃんと救い取ろうとする姿勢っていうとねなんか私が評論家みたいな形になっちゃうから上から目線のようになっちゃうから言いたくないんだけどもそういう構造を見ることができたからよかったなっていうふうに思った。私はリアルタイムで見たのね結構珍しいタイプなんだけどもドラマとかは結構録画して後から見るタイプではあるんだけども時間もあったし、ね、余裕もあったからリアルタイムで、まあ、リアルタイムで見ることに意味はなさないんだけどもタイムラインを追いやすいっていうのがあってどういう感想が生まれるんだろうとかどういう立場の人がどういう意見をしてるんだろうって見れるからリアルタイムで見ましたね。もう最初話したように啓蒙作品であるそしてその当事者であったりだとか辞任していたりだとかこうもしかしたらっていう人に向けてこう救い取ってあげるような作品でもある必要があるここの両立のバランスって本当に難しいなと思っててこのあえて誇張して描くところがあったのね、まあ、いわゆるマイノリティじゃなくてマジョリティって言われる人たちがこう傷つけていく様子。でドラマの中でもこう高橋一生演じる高橋さん高橋悟さんっていう人がいるんだけどその方がやっているブログを岸由紀乃さんが見つけて「私これかもしれない」みたいな感じでこう共通点を見いだして高橋さんに岸由紀乃さん演じる役が「私こうなのかもしれないです」っていうすごい舞い上がるっていうシーンが第1話目にあったんだけども。なんかあの感覚って一緒にしちゃいけないんだけども何か共通性を見つけた時に盛り上がるのってこうセクシャリティの話だけではなくて趣味とか思考とかも同じだなっていうふうに思っててたとえ趣味とか思考が同じであっても人間ってつながらないケースとかあったりするのねただ同じ趣味を有しているだけでそこでつながろうとするのがなんか短絡的すぎる趣味が一緒だからじゃあ仲良くなれるよねとかあじゃあこの考え方があるのであれば私たち一緒だよね僕たち一緒だよねっていう。関係性を構築する過程をすっ飛ばしている感覚っていうのはセクシャリティー感の問題だけではなく趣味っていうところに焦点を向けてもそうだよなっていうふうに思うわけですよ特にこうセクシャリティーの部分ってセンシティブな内容だしあえて自分はここのカテゴリーに属していますっていうことで安堵感を得る人もいるから私はそれを否定するわけでも無限にするわけでもないんだけど私はあえてここにいますよって叫ばなくてもいいんじゃないかっていうふうに思っているタイプであって。い、ねまあ、いろんな考えの人がいるからさ学校とかでも無理やりクラスが3年1組っていうクラスに入れられたとしてもそこの中にいる40人はみんな違う考えを持って生きてるわけだしその中で同じ3年1組っていう冠は有してるけども人人人間一一人人違うじゃんだからセクシャリティも例えば LGBTQ って言葉があるようにレズビアンだっても。ゲイイででであああっっってててもももバイセクシャルであってもトランンスジェンダーであっても今回で取り扱われているアロマンティック・アセクシャルに所属していようがその中でもこう細分化されているからみんなが同じっていうわけじゃないんだよねそうだから最後に物語の市場の締めとして岸由紀さんが高橋一世に「私はこうアロマンティック・アセクシャル」っていう言葉を聞いた時にすごく共感してだか,だから一緒に家族になりませんかねえ感情を抜きにしたって言った後に舐めてんのか僕のこと舐めてるのみたいな言葉でしまって次の来週に次回続くよみたいなドラマの展開になったんだけどまさしくドラマの展開だなっていうふうに思ってあ面白いな来週も早く来ないかなっていうねこう消費者側の意見としては話題に引っかかってるなっていうふうに思ってしまったんだけどもかそこなんだよねだか一緒だから趣味と一緒にしちゃいけないのかもしれないけどもセクシャリティがもしかしたら一緒かもしれないからじゃあ一緒に過ごしましょうとかなんか関係性の構築をすっ飛ばしている感覚がこう違和感をすごい持ったのね。それって恋愛感情を抱くときにあの心が動く情動のプロセスと一緒なんじゃないかなっていうふうに思ってしまってよくある陳腐な恋愛とかだと私この人好きかも思春期とかやりがちなシステムなんだけどもさ大人でもやりがちなんだけど私この人のこと好きかもと思ってだから相手も好意を持っているだろう私に対して。だからアプローチしても構わないだろうみたいな思考の人が世の中には多いのね。が相手は相手、自分は自分だから、違う人間として独立しているのであって、そこで交わるためにはこう関係性を構築していくっていう,こうシステムが大事なわけよね。うん。セクシャリティの話だけじゃなくて趣味とか思考とかにおいてもそうだけどもだからじゃあ3年1組っていう枠に当てはめられた時に学校とか中学校とか高校に入った時に私たち3年1組だから仲良くなれるでしょっていうのはちょっと違う感覚じゃんだから同じにすんなって言われるのは本当にわかるんだけどこう分かりやすく解像度を高めるために説明すると傷ついている人がいたら申し訳ないんだけど一緒にすんなって言われたらそうであるんだけどもこう分かりやすく解像度を高めるために他の言葉を借りてくるのであれば箱にね当てはめられた時に同じ箱をじゃあ一緒だよねだから一緒に暮らせるよねっていうのはこう違う感覚だよねっていう,こう余韻を残しつつ来週へ続くってなったのはいいいい物語だなっていう,ふうに思いましたねこう当事者って言われる方々がこう監修されているそうなのでそれの考察ブログみたいなのがあるらしく概要欄にも貼っておきますねそれを見た時にあこういう意図を伝えたいんだこういうものを要素として取り入れているんだっていうのがこう更新されていくと思うので楽しみにしたいなと思いつつ照らし合わせたいなと思いましたね。ドラマのストーリーリでもも出てきたけどもブログの中でアロマセクシャルとかアロマンティックでなかったとしてもかかわらず恋愛しないことがおかしいっていうこと自体おかしいみたいなのがねこう高橋一生演じる方が書いてるブログに出てくるんだけども本当にそれなのねなんかマイノリティの中のマイノリティみたいなのも存在すると思っててマイノリティの中にも多様性っていうのは広がっているし私たちじゃあアロマンティックアセクシャルだからこういう軸は持っているよね。っていう考えは一人一人それごとに A さん B さん C さん D さんっていうそれぞれに軸みたいなのはあるからなななんかそこで違うなって感じるのののは当たり前の話なのね枠に当てはまった時になんかこれは傷つけるものだとか言ったりしているのもこれこそまさに表しているなっていうのを思ったのね。対人関係って本当にこう所属でつながりたいっていう言葉があったりするからこう同じアロマンティックかセクシュアルだよねっていう冠を有してするコミュニケーションっていう中で生まれる共感であったりだとか解像度が高まったりだとか自分を肯定してあげる要素になったりするから悪いとは言い切れないんだけどもなんかそこも危険性をはらんでいるなっていうのは私の中であって。でかこの考えは違うけどあでもこの考えはそうだよねってか別にカテゴリーに属さなくても言える話じゃないかっていうふうに思ったりするの。お前は本真の当事者じゃねえとか言われたりするから,から結構私の感覚って変なのかなと思うんだけど私もね生きているといろんなカテゴリーに属してのセクシャリティだけの話じゃなくて趣味思考の話で音楽も好きであれば漫画とかも好きだしあと旅行とかも好きだしとかインド派が好きであってもアウトドアも結構好きだしとか,かそこのジャンルにも当てはまってしまえばなんかガチガチに固められて周囲の環境って本当に影響力が高いなって思う瞬間なんだけどもガチガチに固められて。じゃあこの趣味しててるるんだっったたらこのの商品持ってるのは当たり前だよねとか,なんか特に車業界でよく言われるんだけども車好きなくせになんでそんな,なんかミッション車乗らないのとかそういう言葉を聞いた時にそれはあなたのこう車好きの理想像とか自分が思っている共通性だと思っているだけかもしれないけど私からしたら確かにその意見は一理あるかもしれないけどもだからといって違うっていうのは。違うんじゃなないかなとかと思ったりするのねこうアニオタって言われる人であってもグッズを持ってないくせににわかファンだとか一部しか読んでいないくせに原作アニメだったらほとんどの原作が漫画だから漫画もペラペラっとしか読んでいないくせに所有していないくせにお前は本当のアニオタじゃないとか言われたりしたりするところを見たりするんだけどもでもそれってただ商業の罠にはまってるだけだと私は認識してるからグッズを買うっていうのはう新たに発行されるものに対して偏愛を通じて所有しているだけであって。こう収集癖のところにまたねあなたが言うそのカテゴライズを重要視するのであればさそのカテゴライズされている自分で罠にはまっていってるだけなのでだから違うとかいう意見も見るとねすごい苦しくなるの。なんか自分が博愛主義とかそういうことを言いたいんじゃなくてなんかマイノリティの中にもマイノリティ細分化されたものは存在するし連続しているものというか,んと、ね、なんか色とかもカラフルであるよなっていうふうな、ね、短絡的に色でさ語られがちなんだけどもセクシュアリティとかジェンダーの話ってあまりだから使いたくはないんだけどさそのカラフルであることかクレヨンをよく幼稚園とか小学校で利用するクレヨンって16色とか20色とかのクレヨンを所有することが多いじゃん。で、世界の色はこれですよって思いながらね、図工の時間とかでそのクレヨンを使って描かなくちゃいけないわけだけども、海岸の時間とかで描かなくちゃいけないわけだけども、実際人間がさ、経験している色って、その16色とか20色とかで湧くからはみ出す勢いじゃん。そんだけで収まるような世界じゃないじゃん。だからそれと一緒で、確かにカテゴリーってものは存在するかもしれないけども、それを有しているだけで、当たり前のことなんだよみたいいいななな価値観が広まればいいなっってて私は思ってるのん,なんだろうねその先の話今はカテゴリーがこういう人がいますよとかこういう趣味の人がいますよぐらいな形になっていって赤が好きとか青色が好きとかまあでもピンク色もいいよね可愛い,いしとかあでも青色も好きかな銀色もかっこいいよねみたいなそういう感覚ぐらいになっていく姿を私は結構望んでいるのね。でもまあ本当にそうやって望む人がいる一方でこれは私の感覚でしかないからこやっぱりカテゴライされてこうカテゴリーの中で範疇に当てはまってガチガチに生きていく方が楽だっていう人もいるから、ね、本当にクラスの話を最初にしたけども3年1組っていう冠を有しているけども3年1組っていう枠組みに当てはまってるだけで安堵感を得る人もいるし所属先が明確っていうあるだけで安堵感を得る人もいるしかと思えばなんかもうそんな,なんか枠組みに当てはまっていることさえしんどい枠組みなんてもう一つの要素でしかないんだからなんかそこを語っていてお前は違うってジャッジされることもしんどいっていう人もいるんだよってということを私はこう言いたいなっていう思いがずっとずっとあったから構造の話だよねシステムの話だよねこうジェンダーの話になると結構センシティブだから違うよって意見が出てくるんだけども意外とこう構造で見るとねこう成り立ちみたいなこうシステム的なねところで見るとこういいういうううううにに思思んだよねねっていうふうに思いますねこう難しいお話になってきちゃうからこう結構ね丁寧に話さないとこう傷つく人もいるし。困っっちゃうう人人ももいいるるるし、なんんかか分かってくれる人もいると思うんだけど、でも物語を語る時ってなんか全部を救おうとすると結構むずいよなっていうふうに思うの題材とか見ていたりするとこれって絶対誰か被害者だから傷つく題材だよなっていうのはよく取り扱われたりするじゃん家庭環境の話だったりだとかでもそれを見ることで救われる人もいればえこんなの違うって言って拒絶する人もいるし絶望する人もいる結局まだここの境地にしかたどり着いていないのかうん。かそこはでもそこを経ないとそこを経ていかないと新しい物語とか受け入れていったりだとか自分が共感できる物語っていうのは出会わないと思うからか一つの成分でしかない一つの要素でしかないバームクーヘンがあってバームクーヘンって丸ほとんど丸じゃん炎上でなんかそれを切り分けて食べていくことがかぶりついて食べる人もいると思うけど切り分けて食べていく中でこうバームクーヘン、まあ、別にケーキでもいいホールケーキでもいいんだけどもさそれを一ピース取った完成されているこの円上の一ピース取った部分でしか過ぎないんだよっていうのをねそれぐらいの要素でいいなんか辞書を増やしていく感じっていうのかな,なんか辞書って読んでいて面白いなと思うんだけど言葉の「愛」っていう引くとこういうふうな解釈がありますよっていうのは出版元によって違う言葉が書いてあるからあこういう解釈の仕方もあるのかこういう解釈の仕方もあるのかって面白いなと思って辞書を時々暇な時に見たりするんだけどそれと一緒で新たな自分のこう心の中であったりだとか頭の中の辞書の1ページが付け加えられるような物語を作ってるんじゃないかなってこ,うこの「恋性の2人」を見た時に第1話で30分しか見てないんだけどそういうい感覚に至りましたねどこの視点で語るかでこう話が展開されていくのが変わっていくので本当にぐちゃぐちゃなんだけどもアウティングの恐ろしさであったりだとか「アウティング」って言葉があるけどもあれって本当にせクシャリティとかの話で言うとか分かりやすいからそこで使われがちなんだけどもどこでもそうだけどこの人こうらしいよみたいなあの人うつ病なんだってとか言われるのもなんかすごい嫌じゃんか。かそれと一緒でなんかそこの取り扱いっていうのを今は描,描いてるけどもあえてこう誇張することで脚色したような感じだったじゃんマジョリティの人たちの演出方法の仕方がだからこう対比化させることで白黒とか夜と昼みたいな感じであえてこう対比させることでこう分かりやすい構造にしていたんだけども結構日常生活を送っていると対比させないものの方がしっくりくるのよね。うん、だから日常的あんなにも対比させることはないと思うんだけどでもそういうのも出会ったりするから私もああとか思ったりするんだけども、うん、なんかね難しいよねなんか最初の段階でこれは啓蒙作品としてやっていますっても提示しちゃった方が楽だな心がこう期待しなかったから楽だなと思う当事者もいればなんか当事者であってもあこういう辞書の。付け加ええ方ももあるるるのねっていいう考える人たちもいるしこう難しいんだよねだから本当に皆に平和に訪れるような物語を作るのは無理なのであって絶対批判の声であったりだとか賛同の声っていうのはもうちりじりに生まれてくるのででもそれを全部すくい取って入れてしまおうっていう学生人のこう力パワーみたいなのを感じて毎週楽しみになるきっかけとなりましたね。なんか誰かを暴く時にうん、セクシャリティだけの話じゃないんだけどこう誰かを表す時に表しちゃいけない言葉とかもあってその言葉を落としてしまった時にあこの人はこういう人格なんだって勝手に決めつけちゃう要素になっちゃうから。今回見た小の2人は価値観の提供、新しい価値観の提供ね辞書の1ページを増やしてくれるような作品でありそれプラス知らなかった人たちへの啓蒙作品なんかそこの両立を天秤にかけた時にうまいようにバランスをとっているような感覚がしてこうワクワクするような物語フィクションでしたね。フフィィククシショョンンなんだけどもリアルに存在するからフィクションっていう言葉を愛に使っってていいいんだろうかっていうか葛藤も私の中であるんですが私が発信することでクソって思う人もいるから,から言葉の取り扱いにすごく困ったんだけども私の意見としては本当にさっき話した3要素が詰まっている物語だなっていうのと合わせて自分のこう感情の部分だよね。マイノリティってて言われてる人たちも細分化させたら本当にいろいろあるし因数分解をどんどんどんどんしていっても全然答えが見つからないっていうのがこう人間の姿だと思うのね本来の姿だと思うのね仮の名前に過ぎないこの言葉を有しているだけに過ぎないか私はそういう感覚があるので私はこう何かに所属する時に、まあ、私が趣味が多いがあるゆえにとか自分の所属してる要素が多いがあるゆえにっていう結果論でしかないんだけども。ああえてて言ううののであればここかななっていう感覚なのね私はセクシャリティの話でもそうだし趣味の話でもそうだし生きていく軸でもそうだけどもまあ無理やりさこう相手に分かりやすく説明すると掲示するときにさ、ね、野菜ジュースとかさ裏見てたらさ成分表書いてあるじゃん野菜ニンジンなんちゃらが入ってますいろいろ書いてある中でだからそれと一緒であえて言うのであればここかなぐらい私はその世界を望んでいるというかみんなが傷つかない世界難しいからね絶対に無理。なんかあえてでその取り上げた時に理解されつつ世の中にあったとしてもじゃあこの成分は理解できてないよねって部分はどこのジャンルにも存在するから絶対無理なのねそうでもこう私の中でこう広い広い意味としてはこう辞書の1ページとして付け加えるような感覚になればいいのかなって思う「今回の恋性の2人」っていうドラマだけではなくてどこのフィクション作品どこのコンテンツにも言える話だけどっていうふうに思いました。<笑>そう私はずっとずっと考えていてこの岸幸乃さんが演じている方が最初に、ね、共通事項を見つけた時にうわ本当に私たち一緒じゃんみたいな感覚っていうのは最初本当にあって、まあ、どこの話にもいろいろ話なんだけど趣味の話でもセクシュアリティの話でも、まあ、そこで安堵感をまず最初ね一歩を得るんだよね。あ私がずっと悩んでいたものってここなんだって言語化された時に人ってカタルシスを感じると思うのであすっきりしたなーって自分が感じていたモヤモヤをあここでこう表明してくれるんだ表してくれるんだなるほどねーっていう形で,でそこからのステップってどうなるかっていうとう思のねでその葛藤の中で「自己はどこだろう」とか「自分って今まで違ったのかな」とか。それがおそらく2話3話4話5話って続いていくだろうから温かく<笑>見守っていきたいというかね,あまりね片肘張っ。てて見ていくものにしちゃうと自分が疲露しちゃうのでこう緩やかに日常生活にまあ、落とし込もうかなぐらいでそういう感覚で生きていきたいというふうに思いますここまで聞いてくださってありがとうございましたもし傷ついた方がいたら本当にごめんなさいでも人の考えってまあいろいろそれぞれなので私はそれすら愛したいっていうふうに思う生き物なのでそういう形で締めたいと思いますおやすみなさい